1: You urgently need to change your life strategy and try to devote as much time as possible to the present moment. Fuck you. <laughs>
0: здравствуйте. Здравствуйте, добрый
1: день. Я хочу сказать привет нашим слушательницам и привет нашим слушателям. Здравствуйте все. Это подкаст «Никакого правильно» студии «Либо-либо». Меня зовут Ксения Красильникова.
0: Меня зовут Маша Карнович Вула. Студия «Либо-либо» на данный момент базируется в виде Ксении Красильниковой в Тбилиси, а я на данный момент базируюсь в городе Любляна.
1: Можно сказать, что мы Добрдан и российского подкастинга, но, как бы ни было, говорим мы сегодня о синдроме отложенной жизни. Тема, точно скажем, великолепна. Что у нас выйдет, я не знаю, но надеюсь, что получится так же хорошо, как хороша эта тема. И в этом эпизоде мы будем много больше чем обычно слушать вас разговаривать с вами потому что истории которые вы нам прислали снова совершенно невероятно зубодробительно прекрасны Машуля вот ты наверняка ведь любишь квашеную капусту. Обожаю. Но мы должны быть антагонистками хоть иногда. И прямо сейчас я скажу, что терпеть не могу квашеную капусту.
0: Почему-то я вообще в этом не сомневалась.
1: А почему мы говорим о квашеной капусте? Казалось бы.
0: Потому что это наша рубрика
1: «Шоколадка по акции», которую мы делаем вместе с «Азон Фрэш. Сразу скажем, что промокод никакого дает скидку 10% на первый заказ, а все подробности в описании эпизода. Тем временем, что же Машуля в квашеной капусте. В
0: квашеной капусте, Ксукса. Наше ментальное здоровье. О, блин. Угу. Как и во многих других продуктах, которые мы здесь в этой рубрике обсуждаем, но сегодня мы говорим про так называемые ферментированные продукты. На твое счастье, там не только квашеная капуста. Ты можешь найти что-нибудь, что тебе по душе. Например, Перечислю. кимчи. Я
1: обожаю кимчи.
0: Соленые огурцы, мисо, паста и все, что из нее делается. А еще всякие разные напитки: кефир, йогурт, айран, камбуча, квас все это ферментированные продукты. Что же такое ферментированные продукты? Ксукс.
1: Это то, что потребляется внутрь, но изначально получается путем контролируемого роста микроорганизмов и брожения. То есть это по сути контролируемая порча продуктов.
0: То есть ты берешь, смотришь на продукт как он портится, и в определенный момент говоришь, стоп! <смех> иди сюда. <смех> иди сюда, я тебя буду есть или пить. И получаешь от этого пользу. Когда происходит ферментация продукта, там появляются толпы живых и страшно полезных для нашего организма про- и пребиотических бактерий. Вы слышали о них в разных рекламах, я уверена. И, в общем, эти бактерии чего только не делают для нашего здоровья, и в том числе ментального.
1: Ферментированные продукты, как говорят нам исследования, снижают у Стресса. Микрофлора кишечника, будучи связана крепкими узами с нервной системой, способствует выработке опять и снова нашего любимого серотонина. А значит, квашеная капуста может профилактировать депрессию. Вот действительно депрессивный стендап.
0: Поэтому мы вам предлагаем прямо сейчас заказать капусту, если вы ее любите. А если не любите, закажите кефир или камбучу, или что-нибудь еще на Озон Фреш. Что же приготовить из квашеной капусты, Ксукс? Ты знаешь? Нет, я не знаю, что приготовить из
1: квашеной капусты, но, возможно, это знает Озон Фреш, потому что у них, у Озон Фреш наших дорогих партнеров, есть страничка с рецептами. Можно налить кефира в зеленую шакшуку, чей рецепт есть на. Озон Fresh. Можно приготовить круассан со скрэмблум и как раз к нему добавить квашены капусты. И еще множество вариантов, как ферментированные с неферментированными соединить.
0: Промокод «Никакого» даст вам скидку 10% на первый заказ на все товары из категории продукты. А промокод и ссылка в описании выпуска. Что же такое синдром отложенной жизни, Ксукс? Это, если верить определению, образ мышления,
1: при котором мы, люди, живущие отложенной жизнью, ожидаем каких-то событий, которые нашу жизнь изменят. И в этом образе мышления как будто не существует настоящего, а есть только мечты о лучшем, светлом, прекрасном будущем, которое превращается в вечное завтра. И мне очень понравилась в этом смысле метафора, которая звучит как «человек воспринимает свою жизнь как черновик». Черновик чего-то важного для него, опять же, который однажды наступит.
0: Прям как 70 лет нашего советского прошлого.
1: Это важный тезис.
0: Социологи находят очень много общего в коммунистической идеологии и в религии, Ровно по этому параметру, когда светлое будущее, оно наступит когда-то потом. И все, что мы делаем в своей нынешней жизни, мы делаем только для того, чтобы заслужить какое-то хорошее место вот в этой вот потом лучшим из миров или лучшей из жизни, которая нам предстоит. Довольно печально, на мой взгляд.
1: Действительно, довольно печально. Но у меня есть еще следующая телега. Во-первых, этот термин синдром отложенной жизни, я еще видела такую формулировку ⁇ невроз отложенной жизни ⁇ был введен в широкую практику в 1997 году российским психологом Владимиром Серкиным. И он изучал так называемый северный сценарий. Что такое северный сценарий? Это... Жизненная характеристика людей, живущих в городах, расположенных на севере планеты, где сложный климат, непростые условия выживания, и люди, живущие в таких городах, с точки зрения Владимира Серкина, мечтают о том, как накопить достаточно денег для того, чтобы переехать в более приятное климатическое место и начать там новую жизнь. И, имея это ожидание и наслаждаясь им в каком-то смысле, они спокойно относятся к тому факту, что в моменте, прямо сейчас, их жизнь не настолько прекрасна. В конце концов, это репетиция чего-то лучшего, подготовка mm -hmm. к чему-то лучшему. И когда Владимир Серкин этот свой подход суммировал, он использовал такую формулу «я хочу», «я могу», «но я себе не разрешаю». Надо сказать, что достаточно подробный материал про синдром отложенной жизни вышел у нашего любимого психиатра и психотерапевта Кирилла Сычева в его телеграм-канале. Кирилл сделал очень клевый ликбез, в том числе с точки зрения науки, и рассказал о том, как химически вся эта штука с синдромом отложенной жизни работает.
0: Вот у нас есть дофамин. Многие из вас знают. То есть у нас его, конечно, нет, но вообще он есть. Это гормон радости, удовольствия, кайфа. Такая награда, собственно, эту систему называют системой вознаграждения. Мы делаем что-нибудь, например, сложное и получаем свои приятные ощущения от дофаминчика. Выделяется он в разных ситуациях. Возьмем те, которые относятся к нашему нынешнему разговору. Например, когда у нас что-то получилось, мы смогли и достигли цели. Есть такая идея, что лучше всего работают достаточно сложные, но не слишком сложные в цели. То есть, когда мы сделали что-нибудь простое, типа, я не знаю, вышли из дома, что мы делаем каждый день, это, конечно, дофаминового ответа не вызывает. А вот если мы поставили себе задачу сесть на шпагат за три месяца и сделали это, Тут дофамин по полной программе вас в себе искупает.
1: Но еще дофамин заметно выделяется, когда ты даже в списке дел галочку ставишь. Да. Иногда я записываю себе маленькие дела, про которые, несмотря на то, что они маленькие, важно не забыть. Например, сейчас я открою свой список дел. Например, написать обвесы к эпизоду никакого правильно. Обычно это не занимает много времени, просто потому, что много времени у меня на это нет.
0: Просто потому, что ты очень быстро умеешь делать великие вещи. Господи.
1: За исключением великих вещей я с тобой согласна. Я вот это делаю, и у меня есть ощущение завершенного дела. Вот оно произошло. Сейчас этот эпизод уйдет в анонс. Мы всем расскажем, что он вышел. Хоп, ставишь галочку. Вроде ничего сложного. Цель достигнута. Дофамин сказал «Привет».
0: Хорошо. А я иногда даже записываю постфактум. Да, да. Я да. беру и записываю дела, которые я уже сделала только для того, чтобы их вычеркнуть с огромным удовольствием.
1: Я все да. время думаю о том, что мне надо хотя бы один денек повести список всего того, что я делаю. Я все время не успеваю. Мне было бы интересно на это взглянуть.
0: Вот, между прочим, кстати, Кирилл сейчас этим занимается. Очень одобряю эту практику. Кирилл – это Машин муж. Да, спасибо. Видишь, уже выросло новое поколение слушателей, для которых имя Кирилл – это уже не что-то настолько однозначное, как для да. тех, кто слушал наш подкаст с самого начала. Так вот, да, мой муж ведет что-то вроде дневника, где он записывает все свои дела по всем проектам, которые он ведет. Ровно для того, чтобы чувствовать, что он на самом деле делает очень много. А у меня как-то на одной из работ была специалистка по HR, которая обвела такую практику фотография рабочего дня. Это была хорошая идея в вакууме, но в жизни ее ненавидели абсолютно все, потому что нужно было записывать каждое свое действие, включая, что ты сходил покурить или пописать, или пообедать. Все это было придумано для того, чтобы ты и твое руководство видела, насколько эффективно ты тратишь свое рабочее время. Но если вот очистить от шелухи эту идею, на самом деле она, правда, классная. Если записывать, как много вообще-то мы делаем, неважно, в работе или в обычной своей бытовой жизни, то действительно мы можем наладить выработку вот этого самого дофамина на постоянной основе.
1: А еще дофамин выделяется во время ожидания и предвкушения приятных моментов. Думаю, всем хорошо знакомая тема. Говорят, что ожидание отпуска часто бывает круче самого отпуска.
0: Абсолютно. Один из наших героев, Паша Боровков, тоже про это рассказывал, что когда ему становится тяжеловато, он идет и начинает планировать свою следующую поездку. И вот само вот это планирование и знание, что у тебя впереди поездка, уже помогает держаться.
1: И смотри, Паша в этом случае что делает? Он одновременно чекнул какую-то цель, потому что да. он запланировал поездку, и добавил себе приятного ожидания чего-то, что в будущем произойдет, потому что мы предполагаем, что Паша купил билет.
0: А Паша наверняка купил.
1: В то же время ожидания и предвкушения могут быть некоторой ловушкой. Потому что мы не сделали чего-то, например, мы ожидаем, что когда-нибудь поедем в отпуск, но просто думаем об этом как о некоторой возможности, а никаких шагов в эту сторону не топаем, никакие шаги. И тогда мы чувствуем не только удовольствие по поводу размышления о будущем, но и испытываем ощущение, что что-то упускаем. И в чем еще здесь фишка? Мозг наш человеческий, в смысле перемен, достаточно ленивая сущность. Ему вообще хорошо по накатанной живется. Очень хорошо. И во многом это свойство мозга определяет некоторое стремление человеческой психики вот к этому синдрому отложенной жизни, к откладыванию на потом. Но даже то, что нам не кажется действием, на самом деле действием является отказ от действия. Тоже действие. Да. Когда мы что-то выбираем, мы осуществляем действие. Условно мы двигаемся вперед или мы предпочитаем стоять на месте. Вот сейчас мы выбрали такой способ жизни. Решение стоять на месте это тоже действие. Или попытка что-то сделать против решения не предпринимать какую-то попытку, потому что, например, страшно. Ну и, конечно нам важно оговориться, что мы ни в коем случае не пытаемся здесь топить за некоторую вот эту токсичную позитивность. Иди к своим целям, чтобы они исполнились. Yeah. Достигай там вот это все, бла-бла-бла. Мы любим критиковать такие идеи, вы об этом знаете. На пути к разным целям, особенно если они сложно достижимы, существуют вообще-то реальные препятствия. Любого толка, объективного в кавычках и очень субъективного, и это нормально. И, конечно же, есть всякие причины для того, чтобы какие-то свои мечты откладывать в долгий ящик. Это могут быть запреты, ограничения, навязанные нам извне, или наши
0: собственные, или стереотипы, предубеждения. Я очень в этом смысле люблю когнитивно-поведенческую терапию и нарративную практику за вот эту возможность покопаться в этих своих ограничениях, когда в обычной жизни ты просто не подвергаешь их никакому сомнению. Это ужасно интересно, ты об этом не задумываешься, пока ты не сталкиваешься с человеком, который умеет задавать правильные вопросы. Ты, например, говоришь, я не могу переехать в страну с хорошим климатом, потому что я где родился там и пригодился. А тебе спрашивают, а кто вам сказал, что где вы родились там и пригодились? Когда вы впервые услышали эту идею? А послушайте, чей это голос? И так интересно, оказывается, узнать, что огромное количество твоих убеждений могут не иметь к тебе и к твоим истинным ценностям вообще никакого отношения, хороший повод начать раздвигать рамки своей жизни иногда бывает.
1: Это правда. А возвращаясь к Владимиру Серкину, спасибо ему большое, на самом деле, за эту формулировку, потому что мне лично очень нравится эта тема, несмотря на то, что я, готовясь к этому эпизоду, себя пыталась проанализировать и поняла, что я вряд ли тот человек, который живет отложенной жизнью, но мне кажется, это очень многим свойственно, и у меня, например, есть стремление туда, но я ему то ли противостою, то ли обстоятельства так складываются. Во многом обстоятельства так складываются, что приходится барахтаться, и это барахтание само по себе вызывает следующую волну, так сказать, mm -hmm. в которой ты тоже вынужден барахтаться. Делишки не заканчиваются, и задачи, которые ты себе ставишь, тоже не заканчиваются, а нужно это все для того, чтобы примитивно выживать. Так вот, Владимир Серкин был человеком, который Который сформулировал идею о синдроме отложной жизни. И когда я что-то читала, искала материалы в интернете во всемирной сети
0: большой буквы
1: на просторах глобальной сети. С помощью ЭВМ. С помощью электронного вычислительной машины. Я обнаружила, что в основном о синдроме отложной жизни пишут люди с фамилиями, знакомыми нам по словообразовательной структуре. От фамилии, заканчивающейся на ОВ, Ин. <с> Имена тоже очень культурно близкие. И это интересно. Я подумала, что... Менталитет-то не существует, как мы знаем, но в то же время культурная общность людей, живущих на, например, схожей территории, определенно есть. И так как вот Серкин относил это к некоторому северному феномену, то становится понятно, особенно в сопоставлении с личным опытом, что эта штука во многом свойственна тем людям, которые в силу исторического контекста и обстоятельств своей жизни не склонны к тому, чтобы вот прямо сейчас счастливо жить. И это во многом, опять же, извне из установок, из ограничений, из климата и э, уровня жизни в регионе, где ты находишься, где ты родился. политической
0: обстановке. И множество
1: разных других факторов. Тогда возникает вопрос привилегий, да? Тоже перед нами да. встает полный рост. Человек, родившийся в Майами, в семье богатых родителей, и человек, родившийся в Магадане, даже пусть это в одно и то же время, предположим, 80-е годы, имеют принципиально разные жизненные обстоятельства и исход Точки.
0: Видимо, поэтому мы видим до более знакомые фамилии среди исследователей этого феномена.
1: Да, как будто бы вот ты не ожидаешь, хотя, опять же, мы не знаем, но мне сложно предположить, что человек, родившийся в Майами например, продолжающий там жить, будет говорить Своим детям фразу вырастешь, поймешь. Или не трогай эту палку колбасы, она на Новый год.
0: Только если они не приехали туда из вышеупомянутого Магадана.
1: Кажется, если они приехали из Магадана в Майами, то они уже осуществили какую-то достаточно непростую, очевидно, перемену в своей Да,
0: жизни. но при этом вот этот культурный контекст, вот эта особенность психики может остаться с ними до самого конца, сколько бы они ни жили в благоприятных и изобильных условиях, на mm -hmm. самом деле. И действительно вот эта пресловутая палка колбасы так и будет лежать, сука, в холодильнике до Нового года, который никогда не наступит. Просто потому, что это уже привычка и ощущение ограниченности ресурсов в мире. Я, кстати, в своей психотерапии долго разбирала эту тему и нашла в ней свой собственный семейно-исторический контекст, почему у меня это в голове есть. Но это очень интересно. Из какой точки исходит Люди. Мир ко мне расположен, в мире есть много всего, и я могу выбирать: хочу это, хочу это. Нужно только выбрать, буквально захотеть и что-то сделать, и оно все ко мне придет. Или мир это вообще-то сложная, страшная штука, в которой никому ничего никогда не хватает. Только единицам каких-то очень счастливых людей достается хорошее, а основной массе к кое отношусь и я не достается практически ничего. И где бы ты ни находился, если ты живешь внутри этого контекста, ты будешь рассматривать мир именно через эту призму. Машуль, угу.
1: а феномен палки колбасы с, с тобой случался?
0: Ты знаешь, да, наверное, я уже плохо помню, потому что я в какой-то момент сознательно решила сломать это нагромождение в своей голове и начать жить свою лучшую жизнь, Прямо здесь изъезжать. Ты знаешь, я просто перестала есть колбасу. И этот феномен, собственно, сам отвалился.
1: Палка колбасы свалилась на пол. Да, я тоже не ем колбасу, но я очень хорошо помню вот такие штуки, как в морозилке лежит что-то, угу. что называется «не трогай это на Новый год», Ух. и потом обязательно это что-то в один момент портится, и ты выбрасываешь. И также бывает с чем угодно, с покупками, может быть, каких-то нетривиальных вещей для себя, с какими-то занятиями жизненными, с какими-то увлечениями, которые ты все время откладываешь, потому что думаешь, ну, не пойду же я танцевать стриптиз в 45 лет.
0: Не очень понимаю, почему бы и нет!
1: Да. А кто вот еще, помимо Владимира Серкина и других людей с ä, фамилиями, которые нам словообразовательно знакомы? <связано> Извините за эту запутанную формулировку. Надеюсь, вы меня поняли. Кто же еще писал и говорил о синдроме отложенной жизни? Кто? Вот люди с совершенно другими фамилиями, очень западными. <связано> Англосаксонскими. <связано> Точно! Ричард Тейт и Кит Миллер. Кажется, двое мужчин. И они выпустили книгу, которая называется «Освобожденный разум. Как повернуть к тому, что важно». И в этой книге они исследуют как раз концепцию СОЖ, синдром отложенной жизни.
0: Не путать с ЗОЖ.
1: Не путать. Там они понабрали всяких практических инструментов. Мы не читали, но, возможно, это неплохая книга, она есть на русском языке. Как можно заподозрить у себя синдром отложенной жизни?
0: ощущение того, что ты что-то упускаешь, может начинаться с маленьких вещей, а потом перерастать в крупные отложенные части жизни. Например, ты думаешь, что для того, чтобы пойти на свидание, нужно для начала похудеть на десяток килограмм, подстричься по новому и разработать новый стиль одежды
1: ожидание конца дня или конца недели, или еще какой-то конкретной точки, например, Я выйду замуж и вот тогда Я рожу ребенка и вот тогда. Я найду новую работу, обзаведусь друзьями, дождусь нужного положения планет на небе и так далее. И
0: все это можно обозначить общей идеей, что я жду какого-то правильного момента. И прямо сейчас он в моей жизни еще не настал.
1: Да, и все это дает нам что? Неспособность испытывать удовольствие в нынешний момент жизни, потому что удовольствие, комфорт, радость откладываются на дальнюю полку.
0: И, конечно, наше любименькое постоянное сравнение себя и своих жизней с другими людьми и их жизнями.
1: Есть несколько штучек, которые рекомендуют делать, если вы у себя заметили какое-то количество вот таких вот признаков, что вы живете отложенной жизнью. И на первом месте, как я понимаю, Машин любимый и мой достаточно любимый – mindfulness, техники осознанности, которые в первую очередь возвращают нас в нынешний момент в эту самую секунду.
0: И, кстати, дыхание как основной инструмент выбрано неспроста, а именно потому, что довольно сложно попытаться отложить дыхание на потом. Многие из нас в детстве пробовали это делать, кто-то продвигался подальше, кто-то не очень далеко, но так или иначе, дольше нескольких минут никто из нас не может откладывать дыхание на будущее. Uh -huh. И поэтому очень классно именно через дыхание почувствовать, что твоя жизнь не ставится на паузу, даже если ты хочешь это сделать.
1: Другой возможный способ с этим жить – осознать конечной жизни. Я так пытаюсь сделать.
0: Да, очень многие наши подписчики сейчас как раз говорили, что именно сейчас это как-то особенно остро стало ощущаться.
1: Кажется, это должно хорошо работать, что некое мифическое, особенно мифическое, потом может не случиться. Может, наверное, и случиться, но предполагаю, что оглядываться на прожитую уже жизнь и думать о том, что ты не сделал что-то, что сделать мог, больновато.
2: жизнь, задушенный бычок, заброшенный засушенный цветок.
0: Мне очень нравится в этом смысле слушать людей, которые работают с людьми на пороге смерти. В хосписах, например. Очень часто они отмечают, что люди на, простите за клише, смертном одре практически никогда не сожалеют о недоработанной работе, неизделанных проектах да. и незаработанных деньгах. И абсолютное большинство людей жалеют о том, что они не сделали то, что они хотели, не набрались смелости осуществить какую-то свою мечту или недостаточно были близки с теми, с кем они хотели быть близки. И вот эта мысль, она меня как-то всегда очень тоже возвращает на землю, когда я строю какие-то свои планы или, да, пытаюсь от чего-то отказаться. Я бы точно хотела заканчивать жизнь осмыслением.
1: Можно еще жалеть о том, что было сделать страшно или тревожно в какие-то моменты. Я человек, которому очень сложно признаваться в своих чувствах тем, например, в кого я влюбилась, потому что признаваться в любых других чувствах мне, в принципе, несложно. Вот если я влюбилась, конечно, это вот тоже ужасно бесит, надо нам как-нибудь об этом поговорить, что сама по себе влюбленность это что-то стыдное и неловкое. Ну,
0: потому что это уязвимость, потому что это как будто ты голый.
1: Да. И вот набраться этой смелости нечеловечески трудно. Я не часто влюбляюсь совсем, но последний раз, когда это было, я этой смелости таки набралась, надо сказать, не без помощи Маше. Конечно, все случилось очень плохо, но...
0: Ты не жалеешь об этом?
1: Тот факт, что я это сделала, да, добавляет мне какой-то веры в собственную агентность. Хотя, конечно, разбитые сердца не прикольно. Никому не рекомендую. По
0: возможности избегайте.
1: С, да, да, да. С другой стороны, а как бы оно было, если бы я этого не сделала, возможно, еще хуже.
0: Более того, говорят, что единственный способ не разбивать сердца — это просто ничего не чувствовать. А это вряд ли то, как бы мы хотели жить свою жизнь. Вот мне интересно, кстати, если бы ты точно знала, что через неделю твоя жизнь закончится. Это добавило бы тебе смелости, самопроявления, простите опять за очередное клише психологическое. мнимое, да, ну не настоящее ощущение. В смысле ощущение это настоящая реальность не такова. Ощущение вот этой бесконечности жизни, даже несмотря на то, что мы знаем, что она не бесконечна, да, все равно мы, ну когда мы там еще умрем, да, непонятно. Mm -hmm. Вот оно добавляет на самом деле нашим страхам, то есть оно как будто бы дает им больше силы. Да, и вот этому самому синдрому отложенной жизни, потому что он говорит, да сиди, 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 еще полно времени, все впереди, потом как-нибудь. А если это у тебя забирают и говорят тебе, ну все, капец, сорян, но ты не доживешь до 80, отберет ли это у страха силы и добавит ли наоборот твоему какому-то вот этому внутреннему чувству, которое позволило тебе тогда в той ситуации все-таки признаться, это какая-то твоя часть, какая-то твоя смелость, какая-то твоя готовность к... Уязвимости, она есть в тебе. Просто большую часть времени она прячется. Вот интересно, добавила бы это ей силы или нет?
1: Я понимаю, но мне надо было бы тогда ходить по улице
0: и думать, в кого бы еще влюбиться, наверное. Ну, например... ну Слушай, ты могла бы выйти на улицу или, я не знаю, на концерт, в клуб, куда угодно, увидеть мужчину, который бы тебе понравился, и сразу подойти и сказать ему, чувак, ты мне очень нравишься, я через неделю умру, не хочешь ли пойти заняться со мной сексом?
1: Как ты можешь себе представить, что человек человек отреагирует на слова «я через неделю умру», <свят> <свят> поэтому тебе абсолютно безопасно проводить со мной время прямо сейчас в тесном телесном контакте. <свят> <свят> Нет,
0: хорошо, ты сразу же тогда говоришь «ничего заразного». <свят> Здравствуйте,
1: ничего заразного, просто я умираю. Пойдем потрахать.
0: Ну да, ну а чего? Я могу себе это легко представить именно потому, что мне нечего бояться. Ну чё мне бояться? Что он мне скажет? Нет, ты мне не нравишься, хорошо, я пойду найду следующего. В смысле, я не успею умереть от разбитого сердца, потому что я умираю от чего-то другого. Не заразного. Понимаешь мою идею? Понимаю твою идею. Вот. Давай просто думать, что мы умрем не сегодня, а завтра, и все. И это решит все наши проблемы. Тарам-парам-пам. Пойду книгу напишу.
1: Пора. Следующий возможный шаг начинать с каких-то маленьких штучек что-то сделать сегодня маленькое, что-то сделать на этой неделе. Не обязательно сразу покорять Северный полюс.
0: Не обязательно сразу говорить, давай займемся сексом. Можно просто подойти и сказать привет, ничего заразного, но я через неделю умру. Начните с чего-нибудь маленького. Послушай, тебе же ведь реально не обязательно умирать через неделю. Ты можешь просто это сказать. Прикинь. <с> <с> Чисто социальный эксперимент Да, exactly. <с> <с> это очень круто
1: Так вот, не обязательно сразу покорять Северный полюс Можно выйти на улицу и слепить снежок, если у вас затянулась зима
0: Да, а еще замечать достижения и присваивать их себе, это очень-очень важно, я прямо всеми руками и ногами и остальными частями тела за это топлю Я считаю, что практически все те, кого я знаю из моих реальных друзей и знакомых, не делают этого достаточно часто. Начиная с моей э, дорогой соавторки, которую я сейчас вижу в зуме, растирающей тушь под глазами.
1: Ну, еще. Вот такое упражнение, говорят, есть. Написать сочинение, что я себе задолжал. Немножко такое.
0: Пассивно-агрессивное. Йоу, Да. Вообще,
1: мне кажется, это может сработать, если представить на месте себя, опять же, кого-то другого, кого-то любишь, и вот с этой позиции попробовать написать. Мне кажется, это может подтолкнуть к каким-то шагам. Ведь еще же одной из причин того, что люди живут отложенной жизнью, вполне может быть низкая самооценка, которая не берется из пустоты. Мы об этом много говорили. Она берется из соли конкретного опыта. Если я считаю, что я говно и не заслуживаю чего-то хорошего, не заслуживаю буквально того же отпуска или того, чтобы кто-то хотел заняться со мной сексом, когда мне жить неделю осталось, а я не заразна, тогда... <смех> тогда
0: что же, что же? Мне кажется, вот эта пассивно-агрессивная формулировка, она здесь даже хороша, потому что она подталкивает тебя к тому, чтобы немножко расчехлить злость на эту внешнюю, безусловно, внешнюю установку, потому что ты действительно тогда как будто бы отстраняешься, отходишь немножко в сторону и начинаешь действительно разрешать себе позлиться на все эти ограничения. А кто мне сказал, что я не заслуживаю того-то или этого. И какого хера этот кто-то мне это сказал, и еще какого хера я с этим соглашаюсь. Соглашаюсь в течение долгих лет жизни, может быть. А моя жизнь между тем уходит. Может, мне реально жить неделю осталось? Никто этого не знает. И вот эта хорошая злость, она иногда действительно нам очень нужна. И особенно она нам нужна в ситуациях, когда мы чувствуем себя уязвимыми, слабыми, может быть, даже, и недостойными, чего-то хорошего. Потому что вот эта злость – это та наша часть, которая, на самом деле, была в нас всегда с самого рождения. В каждой психике есть это базовое знание, что ты хороший, mm -hmm. ты всего заслуживаешь. Вспомните себя, если не помните, посмотрите на своих детей. <как>, как искренне они уверены, что они заслуживают всего самого лучшего, что есть в этом мире. И как мы постепенно начинаем с этим спорить, а потом и забывать. И вот злость, как мне кажется, иногда помогает вернуть это чувство. Так что, правда, классное упражнение, и, мне кажется, его можно попробовать.
1: Что же, привет, наши дорогие, привет. Мы вас ждали, заводим.
3: Привет, Маша Иксукса. Я большую часть жизни откладывала заведение собаки, и для меня это было очень важно, потому что в детстве мне не разрешали никакое домашнее животное, и я пообещала себе, что когда вырасту, обязательно сразу же заведу собаку. Но вот мне уже почти 28, я выросла, и до этого момента откладывала заведение собаки, потому что... Боялась, что в городской среде ей будет некомфортно, будет ее не с кем оставить, мне не хватит денег и так далее. Случилась война, депрессия, эмиграция. Мы переехали на Кипр, и я поняла, что другого шанса не будет и завела собаку
1: здесь.
0: Ура, браво, просто супер. Как много таких людей я, кстати, знаю, которые именно вот с собаками это какое то общее место родители не разрешали и я себе продолжаю не разрешать.
1: И вот эта еще тема, когда вырасту, опять же вырастешь поймешь немножко туда же просто это с другой стороны и ужасно агрессивно и мысль о том, что будет как-то по-другому, когда я вырасту, особенно если у тебя сложное детство, думаю, воспитывает еще в тебе установку о том, что когда-то будет лучшая жизнь, возможно оттуда тоже растет какая-нибудь нога синдрома отложенной жизни. Или лапа. Здравствуйте, Маша Иксукса. Во-первых, очень приятно, что вы стали здороваться с нами, с мужчинами. А синдром отложенной жизни, я думаю, прочувствовали многие после всем известных событий. В моем случае это было заведение второго ребенка. Ну, точнее, в случае меня и моей жены. Мы решились только к лету, потому что как бы вокруг не грохотало, как бы не было за это стыдно, все-таки жизнь продолжается. Ну и плюс, наш ребенок не будет расти один теперь. Жизнь очень страшная, но приходится порой выходить, закусывать
2: у дела и тащить ее дальше.
0: Здравствуйте, Станислав. Здравствуйте, Станислав и все остальные наши слушатели, которые причисляют себя к мужчинам.
1: Спасибо, что рассказали. Мы очень рады были услышать эту историю. Ни с чем в этой истории я не могу не согласиться. Ни с какими вашими тезисами и убеждениями. Все так.
0: Я тоже совсем соглашаюсь и очень хорошо понимаю, почему именно сейчас рождение второго ребенка может показаться, как бы это контринтуитивно и странно не звучало, самым лучшим временем, потому что это новая жизнь. А что еще лучше всего противопоставить смерти, как не новую жизнь?
3: Привет, любимый подкаст. В последнее время много что хорошего из жизни ушло, но ты остался. И от этого стал еще более ценным. Я всегда хотела пойти учиться на психолога. И после школы хотела, и уже в универе хотела. Но сначала не было денег на это, потом не стало времени. А потом вот началась и резко все нашлось. И деньги, и время, и возможности. А потом через несколько месяцев после начался рак. И с этого момента все трусы стали для меня, и классные чашки стали для меня, и какие-то новые возможности, и интересные предложения. Все это перестало ждать какого-то нужного момента, потому что нужный момент — это сейчас, и, говорю это как будущий психолог, Жить можно только здесь и сейчас, не в будущем и не в прошлом.
0: Как ужасно слышать про те тяжелые обстоятельства, которые сопровождают вашу жизнь здесь и сейчас, и как прекрасно слышать то, что все трусы, кружки и желаемое образование и профессия теперь, наконец-то, для вас и ничто больше... Не препятствия для того, чтобы жить эту жизнь. Все, что мы хотим знать о жизни и ее амбивалентности. Насколько она чудовищна и прекрасна бывает одновременно. Шлем вам любовь. Много.
2: Добрый день. Меня зовут Севолод, мне 25 лет, и с вашим чудесным подкастом я познакомился в двадцать первом году при тяжелой депрессии в бар. Хочу сказать огромное спасибо за все то, что вы делаете для ваших слушателей и окружаете теплом и заботой, атмосферным настроением, которое присутствует в каждом из подкастов. Спасибо вам. Для меня синдром отложенной жизни заключается в фразе «сейчас не лучшее время». И когда ты боишься, что тебе не хватит денег или внутренних ресурсов для того, чтобы поехать в отпуск или начать отношения с чудесными людьми, еще предлог для усовершенствования себя в данный момент, естественно, спуская и деньги, и ресурсы на другие ненужные вещи в данный период.
1: Спасибо. Я даже не буду вырезать все эти комплименты в наш адрес. Они останутся. Мне очень понравилась эта формулировка «сейчас не лучшее время». А с одной стороны это нас подталкивает вот к этому тоже, опять же, токсично-позитивному тезису «Живи здесь и сейчас». Не хочется, чтобы это было, но если критически относиться к распространенной идее о том, что сейчас не лучшее время, переосмыслять и задавать вопросы, почему сейчас время не лучшее, то, о чем Маша упоминала уже, думаю, можно делать интересные выводы <смех> и как раз эту идею пересматривать.
0: А еще, знаешь, мне кажется, опять будет в тему моя любимая телега про планочку. Потому что, простите, кто сказал, что для чего бы ты ни было, должно быть обязательно лучшее время. Давайте угу. делать вещи в хреновое время. В
1: приемлемое время.
0: Или приемлемое, если повезет. Вот сейчас максимально хреновое время, чтобы родить ребенка. Ну, в конце концов, почему бы и нет? Почему я должен ждать лучшего времени? Кто сказал? Вот и все. Не надо ждать никакого лучшего времени, если, получается, его не ждать.
1: Очень красиво сказал. Да?
0: Ну, великолепно, я знаю.
1: Сказал, как отрезал.
0: Ну просто. Привет, Маша и Меня зовут Маша и синдром отложенной жизни.
3: У меня прошел. Когда во сне я умерла. А когда я проснулась, я подумала о том, что: Ну, сделать, наверное, можно что-то когда-то живой, а когда мертвый уже вообще ничего нельзя. Теперь я ничего не откладываю, потому что умереть можно в
1: любой момент.
0: Коротко и абсолютно на процентов так и есть.
1: Надеюсь, вы умирали не заразный. <свят> <свят> Извините, юмор почернел.
2: Привет, Маша Эксукса. Как и многие люди, я откладываю очень многие вещи в своей жизни на потом. Но сейчас я постепенно учусь делать так реже и реже. И в этом мне очень помогла история про бабушкин графин. В 80-х годах моя бабушка работала в ГДР и привезла оттуда очень много вещей, в том числе графин и набор рюмок в коробке, это все было запаковано и лежала у нее в шкафу где-то 40 лет. Потом она подарила этот графин мне. Когда я привезла его домой и распаковала, выяснилось, что я не могу им пользоваться, потому что а, графин сколот, и из него любая жидкость будет вытекать. К сожалению, после этого графин пришлось выбросить. А, рюмками я пользуюсь, они до сих пор меня очень радуют. Но теперь, когда я думаю про то, что я хочу отложить что-то на потом, я вспоминаю историю про бабушкин графин, и я думаю, что я не хочу стоять и пылиться в шкафу 40 лет, а потом тут же отправиться на помойку. Поэтому тогда я иду, и делаю, и не откладываю вещи, и идеи, и дела, и хобби на потом. Получается не всегда, но я стремлюсь к этому. Роскошно.
0: Роскошная история. Спасибо огромное. Еще при моей... Бесконечной, я бы даже сказал, нездоровой любви к метафорам. Я однозначно совершенно историю про гадеровский графин возьму с собой и буду ей пользоваться теперь всегда. Спасибо.
1: Я думаю, что эта история и этот тезис и суммирует все то, о чем мы говорили. Я бы еще напоследок, разве что, сказала бы такую штуку: Мы не хотим запретить вам мечтать. И тут, конечно, есть обвивалентность опять. Ничего плохого в том, чтобы мечтать нет. Но иногда можно, может быть, даже преодолевая некоторый дискомфорт, как в случае с Машинным планом на то, что я буду ходить по людям и говорить им, что скоро умру, пойдемте за угол. В номера зачем за угол? Это может быть интересным, полезным и каким-то по-хорошему непредсказуемым решением.
0: Есть такая штука, по-английски это называется «Bucket List», даже такой одноименный фильм, по-русски он называется «Пока не сыграл в ящик». И это как раз идея составления списка того, что ты хочешь успеть сделать до смерти. Мне кажется, эта идея хороша тем, что его всегда можно дополнять. Таким образом, с одной стороны, ты все время делаешь что-то, что тебе очень хочется, и живешь жизнь здесь и сейчас. А с другой стороны, у тебя всегда там может оставаться та самая мечта, про которую говорит Ксукса, которую совершенно не обязательно выполнять прямо сейчас, а можно просто смотреть на нее и мечтать ее и думать о ней и сочетать вот это светлое будущее и не менее светлое настоящее.
1: Или не очень светлое будущее и достаточно темное настоящее которых все равно не бессмысленно барахтаться
0: Ес? Yes? да
1: здесь мы можем попросить вас поставить нам оценочек написать нам отзывов мы их очень ждем всегда и очень любим
0: пожалуйста не откладывайте это на потом <laughs> да. и может быть уже не свежая
1: мысль но представьте сколько людей еще о нас не знают А чем больше у нас оценок и отзывов тем больше она знает людей и может быть так и они перестанут откладывать свою жизнь на потом и представляете что будет если люди начнут Направо и налево признаваться друг другу в любви, сразу mm -hmm. как только они почувствовали какие-нибудь такие шевелящие душу штучки.
0: А еще радовать себя.
1: Радовать себя, предлагать себе и друг другу какие-то неожиданные способы провести время и жизнь в хорошем смысле рисковать, покупать себе розовые шубы.
0: Да, неважно, что это за вид одежды, обуви, макияжа или краски для волос будет, главное, чтобы это было что-то, что сделает вас хоть капельку счастливее.
1: Есть колбасу, когда хочется, красную икру, когда хочется, селедку под шубой.
0: Игристая, игристая, и игристая.
1: И, и игристое. Мы все сказали. Кроме того, что наши дорогие коллеги это Наташа Полякова, художница, рисующая все наши великолепные картинки. Юля Стреколовская продюсерка и Юра Шустицкий звукорежиссер и саунд-дизайнер. Обняли. Пока-пока. Пока-пока.
0: Можно замечать достижения, присваивать их себе. И особенно мне нравится последний пункт. Я о, не знаю, оглядываться. я написала оглядываться. Мне
1: кажется, знаешь, как бывает, знаешь, как бывает что, что люди говорят
0: вокруг, и ты пишешь, и одновременно что-то еще думаешь. Да-да-да. да. Вообще, оглядываться – это очень полезный совет. Особенно если, продолжая нашу идею, ты будешь выходить на улицу и предлагать мужчинам... It's the voice sex. Boy. <laughs> 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 oh, <my. clears throat>